0: A vy stál těm spojeným státům ještě vrátil za chvilku, hmm. ale ještě mě napadla otázka, ty jsi mluvil o tom, že vlastně jako Rusko není náš přirozený nepřítel, ale kdežto třeba ten muslimský svět historicky, jo, hmm. no, byly tu situace, kdy tu byly boje s tureckým sultánem někde u Vídně dále. Myslíš si, že může být riziko i v tom, že ta Evropa se na tomhle konfliktu úplně odzbrojí? a budeme potom snadná kořist pro, pro, tenhle, pro tenhle islámský element? Myslíš si, tak, že, no, že tam jsou tyhle rizika?
1: No, tak tohle to je základem konceptuálního myšlení, že jo? Hmm. Jak, jak, vlastně, jak, jak ten plán má fungovat, hmm. že, že vlastně... Eh, abych rozešil náboženství od toho politického islámu nebo islamismu, hmm. jo? Tak, tak řeknu islamismus. Takže islamismus má samozřejmě jako ve, svý, eh, ve svý strategii ovládnout celý svět. Jo? a ta víra je jako velmi, velmi pevná. Vlastně není možné z ní vystoupit, hmm. jo. Prostě jako z mýho pohledu je to prostě zneužití nějakého náboženství k politickým cílům vystavěný, jako, jak bych řekl, jako hůř než to má jehovisti, jo. Nebo, nebo prostě nějaký takovýhle, nebo, nebo to, co bylo nejhorší, jako při upalování čarodějnic jako v, v, v církvi, katolicismus, nějaký tenhle ten. Jo. To, to je ještě horší tady to. Jo. Tak jako samozřejmě to obrovský riziko a bude to použito, pokud jim dáme šanci. Hmm. Jo. A jako já nechci malovat čerta na zeď, ale západní Evropa je vlastně už jako za čarou, hmm. kdy se to dá zvrátit. E- Existuje nějaká studie v Brně, existuje parta kluků, který se tím zabývají, měli přednášky, dělali, dělali se nějaký. Hmm. Je to mezinárodní projekt, teda, hmm. jo? a já jsem viděl tu přednášku někde. A tam bylo, jako analyzovali, nevím kolik zemí, které se staly islámskými když nebyly. Hmm. A tam bylo, jako jedna hranice je 5% a druhá hranice je 10%. 5% je, že je to poslední šance s tím něco udělat, hmm. 10% už tím nic neudělá. Hmm. Takže a to, a to už jsme v Anglii, ve Francii, už jsme na 10% nebo na deseti V
0: Německu jo. a Rakousku tam se no. to někde pohybuje
1: kolem těch 10%. Tam si myslím, že ještě tam nejsou, ale tam je otázka Turků. A Turci jsou muslimové, že hmm. jo? Jako, jako ta generace, která už je tam třeba druhá nebo třetí, hmm. jo, tak to je otázka. Hmm. Jo, jak hodně jako tam... Jako... To, je, to je to, co rozhodné, hmm. z mého hmm. pohledu. Hmm. Jo, právě. A Němci mají určitou výhodu, že jako ta jejich organizovanost a schopnost uh, je, je, je jako fakt dobrá. Jo? Takže hmm. uh, oni to vidějí a sledují, hmm. a zatím mlčejí, Ale jeden můj kamarád jako řekl takou krásnou myšlenku, ale až na to přijde, tak ty, ty hnědý košile v té za zase mají. Hmm. Jo. Takže. jako Možná to Německo bude nakonec jako to, který se tomu zepře, a nebude to hezký, hmm. ale je možný, že, a pro nás by to bylo super, kdyby se to podařilo, protože bychom měli krytou hmm. hranici, hmm. že jo. Kdyby se v Německu udržela jako ta... Uh, byť jako máme s nima historicky velmi negativní zkušenosti, tak furt lepší než tohle, hmm. že Takže... Uh, rakušáci, to je otázka, jo, to fakt neumím. Tam vede taky nějaká strana teď, která je proti, proti podporování Ukrajiny a proti muslimská. Svobodní vědy, Svobodní to mm. jsou, jo. No, takže ty jsou taky teď mm. na čele, mm. jo. Takže uh, bude to zajímavý a jenom, abych to teda dopověděl, mm. když, když odepisuju tu západní Evropu jo, víceméně, ne, nevím, co ta jižní část, jako Itálie a mm. tak, uh, tak jako samozřejmě se tady teď aktivuje jako ten projekt Trojmoří Plisuckýho, že jo. A e, samozřejmě je, je tam, jsou tam určitý rizika, že kdyby to někdo ovlát, jako třeba ty právě ty američani, tak jako budeme jako zase jenom předhozený, že jo? jako potrava pro nějakou válku, ale na druhou stranu, jako kdyby se to podařilo uřídit, tak by to znamenalo určitou, ten region to by bylo asi 100 milionů lidí, s nějakou schopností, ekonomickou kapacitu hmm. a tak dále. Tak dále jo. Takže e, údajně teda v, z hlediska těch globálních, ale je to projekt, který jako chtějí oživit. Jo. A kdyby jsme my se ho dokázali, jako řekněme konzervativní složka populace, jako dokázala zvítězit a, a ovládnout to a nenechat si rozkazovat hmm. venku, tak by to byl poměrně stabilní region, hmm. že jo. A to Rakousko, který tam nebylo v tom původním trojmoří, tak by se přidalo logicky. Jo? Protože oni, ty Rakušáci, jsou z 30% geneticky Češi, že jo? nebo zkolika. Tak samozřejmě a Slováci. Takže by tam jako je možnost vytvoření tohodle relativně stabilního útvaru, který by měl spoustu problémů. Jo? Ale šel sa, by až na Balkán, jo? v podstatě jako že k Černému moři jo? balcký středozemní, no, no, severní. Polsko tam je samozřejmě jako velký otazník, mm. protože tam mají tu nenávist na obě strany, jak na východ, tak na západ tak velkou, že se teď ty běsy teda aktivovaly mm. v tom kolektivním vědomí Poláků jako obrovským způsobem.
0: No. Jsem na tu Ameriku ještě. Mm. E, jak... Ty vidíš nadcházející volby v USA, protože pro mě to je jedna z málo optimistických vizí, co by mohlo teoreticky dopadnout dobře, protože se tam rysují zajímaví kandidáti, jak na, na republikánské straně, mm-hmm. tak i demokratické, já budu jmenovat za republikánskou stranu samozřejmě Trumpa, ale i takového Ronade Santise. Mm-hmm. A, podle mě u demokratů má obrovskou šanci Robert Kennedy. Hmm. A všichni i tyhle kandidáti deklarovali, že by okamžitě ukončili konflikt hmm. na Ukrajině. Hmm. Uh, myslíš si, že je tu šance, že by mohlo být po primárkách rozhodnuto? Hmm. A
1: nerad bych podceňoval hmm. To State. Někdo to popsal, že to je v podstatě 20 až 40 tisíc úředníků, který sedí ve, vaši, ve Washingtonu a v různých jako organizacích Napojených. Trump byl prezident čtyři roky. A moc toho nedokázal, protože prostě jeden člověk z pár věr nejmá, jako tenhle systém, jako nemůžou vlastně porazit. Na druhou a... stranu
0: nerozpoutal žádnou novou válku. Jo. Což podle mě, špatný, jako. není špatný. No, rozhodně to není špatný.
1: <laughs> jako, budeš mu to připsáno k dobru, jo. Ale je to vlastně, jako tím, že on je velký individualista a Uh, nemá tu praxi hmm. a teď už je poučinější samozřejmě po těch čtyřech letech jo? Jak, jak vlastně zvládat jako, ty mocenské struktury toho deep stateu tak, uh, tak jako, bylo by to samozřejmě lepší než cokoliv uh, je, co, než co je teď jo? ale uh, jako mě třeba připadá ten Desantis jako že by mohl být jako, ten Spravenč-Lekčet hmm. jako se umí pohybovat víc jako v tom politickém a úřednickém jako prostředí, pravděpodobně teda podle jeho historie, jo. Robert Kennedy, nevím, ten, tam si nejsem jistý, nevíme nějaká jeho historie nebo jeho životopis, jestli má teda tyhle zkušenosti, manažersko-politický, řekněme, protože tohle, jako... Víte co, to, když si to představte, že přijdete jako minister, na český ministerstvo nějaký, jo, budete minister a teď tam máte pod sebou ty úředníky, nevíte, kdo je kdo, jaký má motivace, za koho kopé, jestli je koru, jenom korupčníka nebo prosazuje zájmy cizí moci. Jo. A teď to tam rozpadá, máte tam tisíc lidí, takhle jako potřebujete na každém ministerstvu svých 25-30 lidí, abyste ho zvládli jo. a ovládli. Takže, a, a není to práce na dva měsíce. Takže to je jako něco, co v Americe má ještě jako násobnej rozměr. Hmm. Jo. Bezpečnostní služby, tam je 16 nebo kolik bezpečnostních hmm. služeb, jo. od CIA až po nějaký ne, námořnický. Ty. A um, do, toho, do toho jdou ty zborácký vlivy, hmm. že jo, energetický, ty, ty. někdo to popisuje, jako, že jsou tam ty tři moci, je hmm. kompas, finanční hmm. a energetický. Jo, abych přidal ještě ten farmaceutický k hmm. tomu klidně. Jo, takže to je, to je obrovská síla, která má neumezené zdroje. Jo, a, a ona to ovládla už před mnoha lety. Jo,
0: a, pro, a prokázala, že ve finále ani nemají problém toho, toho prezidenta jako oddělat, no, no, přesně. No.
1: Je, jako. <laughs> Takže buď budeš nás poslouchat, nebo budeš to... To je jako, že Trump přežil je vlastně jako způsobem zázrak. Jo. Hmm on musel podle mě někde dělat nějaký kompromisy, o kterých se mi nedovíme, aby vůbec měl šanci. Takže volby v Americe můžou, já bych řekl tak, kdyby to bylo před třema lety, tak bych řekl, že nám dají čas. A teď se nejsem jistý ani tím, že už vlastně ten čas vypršel z duchovního pohledu. A, a že jako ten proces vlastně ty apokalypsy se jako rozběhne. Hmm. jakože už není možný jako dál čekat, protože vlastně to listo by se zdestruovalo jako totálně, a to není v, něč, v něčím v zájmu, protože nebo rozhodně ne, těch bytostí jako nad náma. Hmm. někdo to přirovnal k tomu jako to jako kdyby jste v přízemí v paneláku a zapálili tam oheň. A mysleli si, že ty jako hmm. patrně vámi nic nebudou dělat a nechají to hmm. schoře celý. Jo? Hmm. Jo, to, vlastně jako, to, to mě dává smysl jako hmm. to, tohle přirovnání. Tak, no, ale jako, asi to nebude jako příjemný. No? Protože hmm. prostě, jak jsme, zdá se, že lidstvo je nepoučitelný, není schopnost si samovládnout. Hmm. Jo? Na druhou stranu, bych rád řekl, jako, že. V podstatě je to v tudle chvíli a možná navždycky nadlidský možnosti lidskýho vědomí v tom základním smyslu lidského ega. Protože prostě tenhle hmotné svět je ovládán temnou stranou. Jo? Bylo to tak vytvořeno. Jo? Aby my jsme hmm. jako ochutnávali jablko poznání dobrého a zlého a postupně po tom ochutnání se začaly vracet zpátky jako jednotlivý duše, Takže my teď ochutnáváme. Doufám, že mnoho duší už choutnalo dostatečně, aby se mohlo začít vracet. Tak se, že krize
0: je produktivní stav, že jo? Jako to se týče no. třeba nějakého toho osobního, osobního rozvoje.
1: No to rozhodně, ale hmm. když to řeknu úplně obecně v tom filozofickém smyslu, tak jako zlo je evoluční tlak. Hmm. Jo? Jsem teď znovačet nějakou knihu na, na tohle téma a ty předchozí lidstva, jako Atlantida, a ještě ty předtím, hmm. tak byly údajně teda jako, že, že vlastně se vůbec nevyvíjeli, protože oni byli v napojení a věděli, jako vnímali božskou lásku a celý ten, celou, celou tu architekturu univerzál a věděli, že se jim nic jako, nemůže stát a že vlastně, jako, a neměli motivaci něco dělat. Jo? Takže se takhle prošustrovaly jako eóny, celý věky lidstva a, a, a vlastně na základě toho, jako jak skončila Atlantída, že jo? tak tak vlastně jako bylo v a z hůry rozhodnuto, jako že si to teda prožijeme bez toho napojení, aby jsme opravdu prožívali to dobré a zlé a, a jako duše se vyvíjely z hlediska toho, jakým způsobem budeme nakládat vlastně s vlastní silou. Že? A teď jsme teda jako podle všeho na nějakém bodě, z, z kterého vlastně to lidstvo buď všech celý, nebo částečně, jsou tam tři scénáře, že jo, c- že všichni spadneme ještě jako v, stejně jako v Atlantidě, nebo se část lidstva vydělí, nebo celý lidstvo, jo? že tam ten kvantový skok nakonec bude takový, že, že jako se tam vejdou všichni, jo, hmm. Ale jako já tam vidím nejpravděpodobnější scénář, že, že to listo se rozdělí na dvě části, že to jedno, jedno bude jako do toho nového do té nový země, že jo? Jako těch vyšších vibrací a to druhý, ta druhá část si ještě bude jako ochutnávat, to je poznání, jo, v tomhle, co je, jo, v tom světě. V hmm. světě boje a parazitismu. Hmm. Jo, jako základní, základní teze vlastně hnutí cesta bylo, jako vytvořme společnost spolupráce. Hmm. Ne boje. No ten boj je ve všem. Když si vezmete v politice je boj, jako instituciálně zavedený, jako že jsou boj politických stran, jsou boj jo, v ekonomice. Je to boj, jo, ne spolupráce. A jak funguje naše tělo? Tam, ně, tam nějaká část boje s nějakou jinou? Ne. To je živý organismus, který funguje ve spolupráci a jinak by nebyl živý. V že kdy nějaká část začne bojovat proti druhým, jak je to rakovina. Že jo. No, auto...
0: Nebo imun... autoimunitní,
1: ne Je to choroba. Hmm. Jo. A my jsme tě jako celý prolezli, hmm. vlastně touhle chorobou jako hmm. společnost. Když, Když jsme se píjde. ještě
0: vrátili, právě k tvůj domovské straně, hmm. zahnutí cesta. Uh, mě by zajímalo, jestli máte v programu vystoupení z Evropské unie a z NATO.
1: Ha, to je velká
0: otázka. Uh, já teda bych tady teď naraz mluvil zahnutí
1: cesta v tom smyslu, protože jsem byl předsedou do roku 2020. Hmm. A teď jsem v podstatě řadový člen uh-huh. jo, tak a nech, nechodím na ty, nebo nejsem na těch zasedáních uh-huh. těch orgánů hlavních, uh-huh. které o těchto věcech rozhodují, ale předpokládám, že se tam nic nezměnilo. Takže teď to řeknu za sebe, pravděpodobně to platí pro cestu. Uh-huh. Uh, to úplně jiný témata. Na to je organizace, která je vedená USA, uh-huh. Všechny ostatní státy jsou tam vlastně tak jako celou dobu příští je tam je A tam, jsou tam dvě důležité věci. Jediný závazný článek, jediný závazný článek pro členský státy, je článek 1 té transatlantické smlouvy. A to je, že budeme všechny spory řešit výhradně mírovými prostředky. Mm-hmm. To je závazný. Jak se všichni odkazují na článek 5, že si musíme jít na pomoc, hmm. tak ten vůbec není závazný. Tam je slovní spojení, pokud uznají za vhodné. Hmm. Jo? Takže to vůbec není pravda, že nám někdo, kdyby nás někdo napadl, takže nám přijde na pomoc. Jo? Hmm. A druhá důležitá věc je, že člen má právo veta z hlediska rozhodování této organizace. Proto bombardování Jugoslávie bylo nějaký to jak se tomu říkalo, že to na to neschválilo. Ani se o to nepokoušeli mít, aby jim to na to schválilo. Bylo to pod hlavičkou USA s hmm. nějakýma státama Havel, že? Hmm. když jsme se přidali někdo další, Poláci myslím, eh, oni tomu nějak říkali koalice ochotných. Hmm. Jo? A, takže jako vystoupit z to je hezký gesto, ale jako představte se, že máte právo VETA zastavit nějakou prasárku. Jo? A ta smlouva nemůže vás donutit, abyste kupovali zbraně od Amerika, nebo něco. To tam nic takýho tam není v té smlouvě. Jo? Samozřejmě jako do, týdlo, do tohle stavu se dostává Turecko, že je nechtěný člen. Že? Jo? A, ale on má druhou nejsilnější armádu na světě,
0: Erdogan. Takže na to... světě v Evropě, ne? Nebo na světě dokonce, myslím, že či, číná, že má věc. Jo, pardon, máte pravdu, v Evropě. No.
1: Nebo takhle, druhá nejsilnější armáda v NATO. Takhle je to vřesně. Děkuji. A abych nezaváděl. A, a ten, tam je jako 2 miliony lidí schopných jako během přítej hmm. jako se zvednout a projít Evropou, jak muž má jako pro zajímavost. A, a mám z našich zdrojů armádních. Hmm. A, a tak. A, takže vystoupit z NATO je, by bylo politické gesto. Hmm který by nám vlastně jako nějak moc nepomohlo v ničem, jo. Protože je dobře, je to jako, jak říkají Karolídi, jako největší americká turistická organizace, no. že jo. Jak říkal Honza Hnízdil, nebo kdo to byl, ne Honza Hnízdil, ten. Dok, taky je to doktor teda, vypadlo mi jméno.
0: Teď nevím. No
1: Domobranu te dělá. Marek Obrtel? Marek, jo. Toto byl
0: mít zrovna asi za, no, no, za 14, no, no. Myslím, no. Tak
1: Marek, Marek vlastně říkal, že to zločinecká organizace, on, on to tam zažil na vlastní oči, že jo, když mm. tam sloužil někde v nějakých těch mírových misích. Tak, no, takže, takže, jako tohle, tohle všecko může být pravda. A jako člověk, jako fyzická osoba si může říct, jako jasně jdeme pryč, jo. Ale kdybych měl odpovědnost, jako za tuhle zemi, tak bych jako zvažoval prostě tyhle ty, no. ty věci, no. jo? že mě to k ničemu v podstatě nezavazuje. Jo? E, dos, samozřejmě by, by nás jako od, od těch informací jako odřízli, jo? od těch významných. Oni vlastně tam mají stejně těch pět očí, hmm. že jo. Ty si říkají mezi sebou jenom jako to gro. A na, my jsme nikdy nedostali žádný skutečně zajímavý informace. Jo? Ale máte to právo vedtá, spolu de jure, jo? Hmm. Takže. Záleží na tom, co se bude dít, jo. Asi, asi jsou někde nějaký červené linie, hmm. jo. nevím jaký, jo, teď z hlavy. Hmm. Takže to se, jo, a dá se na to vystoupit tím, že rozhodne vláda. Hmm. Jo. Už úplně 20 let, hmm. takže tam byla 20 letá hůta
0: hmm.
1: a už jsme za ní. A teď už je to jenom otázka, že dáte výpověď v smlouvy, jo. Hmm. jo. Takže to není nic jako složitýho a je to jako otázka, hmm. to řeknu blbě, týdnu. Hmm. Jo. Nevím, jestli to posvěcuje parlament asi, jo. Hmm.
0: A měsíce byla taková glosa, že jsme mm, vlastně v tom jo. na to, aby nás nenapadlo. Ne, že? <laughs> <Teda> <laughs> jo, jo možná jo jo jo,
1: jo, 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 jo. Takže, takže jako hmm. samozřejmě na vlastnické scéně se o tom hodně mluví, a jsou jsou jako lidi, kteří říkají, že se okamžitě vystoupit a tak. Jako, chápu to, ale z mého pohledu je to emocionální pohled. Jo. Hmm. Jako pragmaticky nesu zodpovědnost za zemi, tak bych, tak bych to zvažoval prostě hmm. z těchhle hůl pohledů. Nemám na to konečnou odpověď, neznám všechny hmm. detaily té smlouvy, neznám hmm. prostě vše, jako to propojení, ty návaznosti, hmm. já nevím, jako všechny je systémy, které který jsme koupili od, od američanů, tak asi se ten dalko vypnou, že jo, hmm. jo. Tam je spousta takových jo, technických a jiných věcí, které jako se musí brát v úvahu, hmm. jo. Asi by to znamenalo totální přezbrojení. V když koupíme, koupíme F35, tak vlastně jsou to vyhozené peníze, že jo, tím pádem. Jo, a
0: tak dále, a tak dále. Ale ve chvíli, kdyby třeba začal hmm. ten ostrý konflikt mezi Ruskem hmm. a Natem, tak by možná bylo skoro lepší tam nebejt, ne? v tom notu, Jo, jsme... to, to, to
1: jsou ty hraniční podmínky, hmm. jo, jestli tohle je jedna z nich asi, hmm. jo. Teď neumím vymyslet další, jo. Hmm. Jasný, že, že vlastně uh, účastnit se něčeho takového je. A na druhou stranu on ten konflikt NATO, on by to nebyl právě konflikt NATO, ty otázka, jako by to byl konflikt, jo, protože... To, ty státy se můžou a nemusí no, k tomu no. přidat, jo? No. takže my zrovna tak můžeme říct, jako, sorry, to mi to. No ale
0: když vidíme no. jako naší současnou vládnoucí garnituru, no, no tak... no. <laughs> myslím, že taková no. Pekarová s Černochovou ještě by se tam mohli přibrat. Mm, tak ty... <laughs> mm. To je dobrá trojka, no. no. Pábový milostiv, <laughs> To si řekl hezky. A...
1: No a co se týče EU, tak tam je to jako samozřejmě jako daleko daleko složitější, jako, protože když se jmeme nej, téměř nejsilnější země Evropy, Británie, vystupovala před pár lety. Kolem, kolem toho bylo jako spousta, spousta jako, trablů, dohod, prostě, emocí. E, jako teda, já teda úplně vlastně nevím, jestli to nebylo úplně hraný. Jo. Hmm. Jo, to to jako je fakt. Ale pokud to bylo hraný, tak to bylo hraný,
0: protože prostě byli dohodnutí na úrovni to, mm. těch globálních lid. To tam ten faráž, no. jo, ten v televizi tam každý mm. den, že jo, těmi streamujíme, když ty A bytaly. Dobrý,
1: ale to, to, je to, to, to je to bezstrukturní řízení. Prostě no. on se objeví, ten člověk, který pak no. jako sám od sebe aniž ví, jako, jakýmu zájmu slouží, to pak udělá. Jo, to nevylučuju. Jako, samozřejmě tam bylo potřeba tu práci odvíc, tam on jí jo, mm. bez pochyby. Jo. E, kdyby jsme to chtěli udělat my sami, tak nás jako sežerou zaživa, ekonomicky, politicky, sociálně, prostě, jo. Když se podíváte jako na, na naši e, ekonomiku, jako kdo vlastní, jako naše výrobí podniky, z kolika procent, jo, do, do, tam je zase prostě spousta jako věcí, jo. E, kdyby tohle rozhodnutí padlo na úrovni Vyšegrádů, plus třeba část Balkánů, mm. která už je ve Evropské unii, tak jsme jinde už. Mm. Jo? To už by bylo jako... Takže pokud jako bych měl být odpovědný, tak bych hledal vlastně spojence pro, uh, pro to vystoupení. Mm. Jo? A ono k tomu jako není daleko, protože mm. vlastně se už dlouho mluví o tzv. dvourychlostní Evropě. Že jo? Mm. Jo? A, a co jiného to je, než že se to někde řízne? Jo? A ona ta jako linie je ostřejší než mm. jo. takže je to, je to logický a vlastně by stačilo to jenom podpořit. Mm. Jo? A, a pak to. by otázka byla, jak budou konkrétně vypadat ty dohody. Jo? V podstatě, co je pro nás výhodný, je vlastně ten e- společný ekonomický prostor, pohybu zboží, kapitálu, co, tam je to složitější v tom kapitálu a, a lidí. Jo? Tohle jako je asi něco, co, co bych, bych těžko pochybňoval, protože to hmm. potřebujeme. Ale to se stačí dostat přes Lisabonskou smlouvu, Halo, jo? Jo? Takže pokud by třeba vyhráli vodby konzervativci a dohoda by byla, rušíme Lisabonskou smlouvu, vracíme se před to, tak není z čeho vystupovat, bylo by to fajn. Hmm. S z z z výjimkou té ekonomiky, tam, tam bych jako řekl, že prostě to, co byla absolutní chyba ODS, je za to odpovědná navždy. Je, že, že prodali kritickou infrastrukturu. Hmm. To je prostě průšvih. Jako vláda, která bude odpovědná símu národu v budoucnosti, hmm. tak bude potřebovat získat zpátky kritickou infrastrukturu no, ale do
0: svých. Takže to myslel pokračuje, ta ODS, že? No, jasně, díváme, jasně, jo? No jasně, Česká...
1: jasně. si necháme pivovár, no. ale prodáme, prodáme plyn, trubky plynů, zásobníky plynů, jo? No. ropy, prostě úplně. Elektrický jako čes ještě jako dobře, tam dokonce chtějí teda kvůt kupu,
0: jo? že by bylo státní. Ale tam tam je to samozřejmě
1: Jasně, tam jsou jiné
0: motivace, no, jasný, ale ale rubry, <laughs> víme jaký. <laughs> Jasně,
1: ale ale vlastně jde to, jde, jde to na ruku jako týdne úvaze, hmm. takže takže tohle je uh, jako základ jo? a a a teď řeknu, co, čemu věřím. Hmm. já. Já dávám Evropě, Evropské unii pardon, Evropě dávám nekonečné množství času, Evropu mám rád, to moje, jako žiju jsem čech, žiju v Čechách a nejbližší okolí je pro mě Evropa, kterou, kterou jako, jako mám rád Evropu, jezdím rád na dovolenou po Evropě, jako nikdy jsem nebyl mimo Evropu pro zajímavost, jo. Mě to netáhne ani do Afriky, ani hmm. do Azie, ani do Ameriky, nikam. Hmm. Jo, Evropa, krásný měst, krásný město Řecko, Itálie, Francie. A tu všechno, moře, hory. No, je to tady nádherný, hmm. jo. A my se takhle bastlíme. Hmm. A takže ať žije Evropa, a Evropa, Evropská unie budeš křípné, a myslím si, že to je otázka dvou až čtyřech let. Hmm. Jo? Dřív to, pokud se nestanou nějaký opravdu jako, hmm. up, ty události, jak se o tom bavíme v tom duchovním smyslu, hmm. tak pokud bychom to projektovali prostě takhle, hmm. tak uh, myslím si, že, uh, jako, že krach dolarů, krach eura. Hmm. Jeden z spou- z mnoha spouštěčů, kteří to můžou jako, hmm. jako spustit. Německo nebude ochotno platit do, do, do toho celkovýho fondu tolik, jo, co platí. Většinou s že o měnové odcházely ty nejsilnější, nej, ty nejslabší. Jo. Takže je to, je to jako než bychom odešli jako nějakou cestou ala a Anglie, Velká Británie, tak, tak vlastně se to dřív rozpadne. Hmm. Jo, to je můj můj názor. Hmm. Jo. A pokud bychom <coughs> měli vystoupit institucionálně, tak jako v rámci nějaké větší skupiny.
0: Já si myslím, že bychom to, pokud jako nevystoupíme, tak jsme to aspoň měli dělat nějakým způsobem, jako to dělá Viktor Orbán jo, v tom Maďarsku, který tam sice říká, ano, já jsem ve evropské unii, ale, jo. ale jako tak všechno vám tady jako nepodepíšu jo, rozhodně, jo, nebo jo, něco v tomhle smyslu. Jo. Jo, že...
1: První věc, co by se musela udělat, je jako zrušit nebo změnit článek číslo 10 tuším v ústavě, která nadřazuje mezinárodní smlouvy nad českým právem, hmm. že jo? Hmm. tak tohle by se otočilo... Hmm. Tak, tak jsme už jako z toho skoro venku, jo? Mm. nebo respektive pak si teda od odsouhlasíme, co chceme, oni na nás budou dělat bu bu, bu jo? oni si přivlastňují pravomoci, které nemají, podle Lisabonské smlouvy, že, jo? Mm. čím dál tím víc. Jo? Takže v tu chvíli, a pokud by se tohle stalo zase jako v rámci toho vyše mm. Rádu nebo nějakého většího prostoru, tak je to samozřejmě, jako není, není to, jako, mm. ptal si se, jestli vystoupit, nebo mm. nevystoupit, tak jsem to takhle bráli, ale samozřejmě jsou tady ty mezistrategie. Jo? Mm. Tady to by se to, to změnit ústavu je samozřejmě složitý, protože to prostě vyžaduje 60% mm. parlamentu i v Senátu, teda ve sněmovně v Senátu a... a Což jako dosáhnout mm. tohohle stavu není ale, tak.
0: Když to. já se třeba i říkám, no. ale jakože, i když to je třeba nereální, tak si to tam, ta strana může dát do toho programu, mm. protože to je, jako je to vyjádření určitého postoje, jo? No
1: bez pochyby, mm. bez pochyby, my to tam a možná máme, mm. já se teď nejsem jistý tam na detaily, mm. Určitě tam máme ten paragraf 10 mm. změnit, mm. to, to tam, nebo myslím, že to je desítka, teda by mě někdo nebral <laughs> za slovo, mm. Článek 10. Tak... Takže ty cesty jsou a vlastně pro nás by měl být přirozený spojenci vlastně jako veškerý konzervativní síly v Evropě. Když už teda víme, že že budou pořád držet ten status quo toho ekonomického systému, tak je to krok naším směrem. Obecně jako mezi mezi těma opravářema a těma vizionářema se dá spolupracovat, vizionáři můžou spolupracovat s opravářema, pokud opraváři jdou stejným směrem. Jo? A my vidíme, my vizionáři vidíme dál, takže víme, že první kroky můžeme dělat s konzervativcema, ale pak oni by se už někde zastavili a říkli, je hotovo a my víme, že hotovo není, jo? že je potřeba ještě jít dál.
0: Hm. Ještě bych se pozastavil nad současně, současnou vyhrocenou situací na Balkáně. Mluvím teď o konfliktu mezi Srbskem a Kosovem. Jak ty se na to díváš? Může to eskalovat až třeba v něco takového, co bylo v 90. letech v Jugoslávii? Nebo, nebo si no. myslíš, myslíš že, to, že to dopadne nějakou mírovou dohodou? To nemůže dopadnout
1: mírovou dohodou, jako, nebo takhle papíry se můžou podepisovat. Hmm. Jo? Ale ta, hmm. ta albánská muslimská většina v Kosovu prostě se nezastaví. Hmm. Jo? To mají, oni to mají jako v tom svojem náboženství, v hmm. tom islamismu hmm. zakodovaný. Je to, jako zase, jo, dívejme se na to, tohle vlastně nejde vyřešit politologicky, to je duchovní hmm. pohled, jo, jediný který jako může fungovat. Hmm. Prostě tam se inkarnuje duše, který si tam inkarnovali mnohokrát a zažili si tam prostě všechny ty hrůzy, který tam je po stovky let, že jo, Turci to tam ovládali, že jo, nevím, jak dlouho, jo. Pak, pak teda nějaký osamostatnění a teď teda, teď teda vlastně ta albánská, muslimská část jako, tam tam se mleli všichni se všemi, ještě ve druhé světové válce, že jo? Ustašovci jako hmm. myslím, že to byli chor, chorvati, že jo? šli proti Srbům, že jo? Je, tam se všichni modlili se všema. Stovky let. Jo. Jako tohle vyrovnat, tudle karmu, jako není žádná legrace a jako, jestli toto není nová karma, ale vyrovnání karmy, tak zlopat pámbu. Ale si ty duše si tohle, bohužel, jsou v tomhle, na... Karnius, tam v tomhle nastavení. V tyhle, že si mají prožít tyhle věci. Tu bolest, tu hrůzu. Jo. Já jako nevím, co by s tím šlo dělat, jako asi nic, a to je jenom boží milost. Jo. Kdyby všichni padli na kolena modlili se, tak možná jako se něco promění. A uh, z hlediska toho, že do toho samozřejmě západ kolektivní hmm. štengruje, jasný, teď zrovna jsem četl, že. Jako Bosna-Hercegovina, to je tako, mm. taky jako zajímavá, zajímavý útvar, že jo, mezi Chorvatském a Srbském tam leží. A část je vlastně jako Srbská, a část je jako, že jsou tam ty bosňané mm. a samozřejmě i ty, i ty albánci nějaký. Jo. No a teď jako, je tam úplně stejný proces jako v Kosovu, akorát jako to není takhle vyhrocený. A teď tam zrovna lítaly americké bombardéry nějaký, mm. aniž by jako vládat o čemkoliv věděla, o souhlasu na něco. Jo, prostě... Oni potřebují vlastně pořád jako, dostávat lidi do toho strachu. Hmm. A do toho, do toho boje. No a tohle, tohle jsou ty nástroje. Takže celý Balkán je vlastně pořád v nějakém napětí, hmm. jo, co se vlastně bude dít. A teď se zase, jo, když si vyměme, že jako, tu univerzum je fraktální, tak tak vlastně, jak je, jak je duše národa, že jo? je, je, je duše, duše jednotlivý, duše národa, duše lidstva, jo? tak v těch duších, těch národů jsou všechny ty záznamy, všechny ty, všechny ty eh, bolesti, hmm. vše, všechny ty traumata, to tam všechno je. Jo? A teď se to, teď si, člověk si řekne, jako, jak to, že Poláci, který jako, už vlastně nikdo nežije, tak jak to, že jsou takhle protiruský, jak to, že se takhle dívají na Ukrajinu? Jako kde, to, kde se to tam najednou vzalo, ta nenávist, jo? A to, A to se nedá jinak vysvětlit, než vlastně tím kolektivním vědomím, který, který se tam vlastně jako znova vyplaví do toho národa. A tohleto se jako vlastně nejde udělat jinak, než že se to vyčistí. Hmm. Jo. Ale jak to vyčistit, to prostě trvá jako dlouhou dobu. Jo, to, to, jsme, to jsme na jiných časových osách, než, než lidský život. Že jo.
0: Takže neumím. Nebo tam taky hmm. silný vliv v Turecka, v této oblasti. E, jako nepodporují oni jako tu Albány podobně jako třeba jako ten Azerbajdžán, co se týče toho konfliktu na tom náhodním Karamba- Karabachu? Není to podobná situace hmm. trochu? Je, je to možný.
1: Já hmm. já říkám, že Balkán tolik hmm. nesleduji. Hmm. Jo, to, ale no. nevylučuji zrovna tak, že to můžou být nějaký mezinárodní muslimský organizace, no. který to nějak jako podporujou. Muslimský bratrstvo no. třeba. No, jo, to může být kdokoliv, jo. No. oni mají dost peněz, že jo. No. Takže, takže můžou, no. můžou, můžou, podporovat to štengrování. že jo. Nevím, ten pořad český televize Ukradné Kosovo, že jo, no. který se dá dneska dojít, dohledat na YouTube, u nich na stránkách už samozřejmě no. ne, že jo. <laughs> tak, tak jako tam, jako Popisuje, jak tam vznikla hmm. vlastně v Kosovu ta vojenská základna, která pojme tuším 70 000 lidí, hmm. vojáků, jo. Takže oni postavili základnu a mešity, hmm. ale rozvoj průmyslu nebo hmm. něčeho, jo. A naše, naše bývalá, bývalá souk, soukmenovkyně Madlenka, že jo, tak se tam zprivatizovala mobilní operátory a něco všechno. Hmm. Jo,
0: takže. Tam bych teda neřekl, dejdi dej, dej, pámbu věčné nebe. Jak by zhodnotil posun naší společnosti od sametové revoluce?
1: Neumíme přijmout svobodu. Ve smyslu, my ji přijmeme, ale jako, jako ve smyslu, nebo jsme ji přijali jako ve smyslu, a můžeme si dělat, co hmm. chceme. Jo. Rozpad hodnotového systému, hmm. každý nebo ne každého ale skoro všech lidí hmm. a hlavně tam jako chybí ta odpovědnost. To je prostě... Nemůžete mít svobodu bez odpovědnosti. To jsou spojené nádoby. V okamžiku, kdy uh, chybí odpovědnost, tak je to anarchie. a Takže, takže spol- ta naše společnost si prošla jako tímhletím. Uh, musím říct teda, že uh, je jenom... Já vnímám jako, že je relativně malý procentu lidí, kteří tu odpovědnost přijali. Uh, vidím hodně lidí, a já tomu říkám, jako princip Máňa. Uh-huh. Když Klaus podepsal amnestii v roce 2003, tak byl v televizi takový pořad o nějaký vězenkyni, která byla součástí té amnestie. A ona byla na tu vězení tak zvyklá, na ten režim, že první, co udělala, tak vylezla z toho vězení a šla něco ukrást, a ji znova zavřela. Uh-huh. Máňa se jmenovala, nevím, jak dál. Takže ona chtěla ten lágr. Uh-huh. Jo, takže mnoho lidí se vlastně necítí hmm. dobře na svobodě, cítí se dobře v nějakém lágru. Hmm. Jo. A on samozřejmě to nemusí být jako klet se metry, jo. Ale, ale jako, že nemusí, vlastně ta, ta neodpovědnost znamená, že nejsem ochoten rozhodovat o svém životě. Hmm. Jo. A to v té české populaci, nevím jestli nemám žádný srovnání, nejsem sociolog, hmm. ale, ale jako v té české populaci tohle jako je hodně, hodně častý. Hmm. A je tam, tak, je tam taková ta, vlastně od té bílé hory, taková ta, takovýto poklonkování. Jo? To je jako, to je vlastně jako, to je zase jiná, jiný téma, jo? ale jenom řeknu, že ta rituální poprava těch 21 pánů, 27, tak to, byla, to byl magický, černomagický rituál, hmm. který ovlivnil kolektivní vědomí Českého národa. A dneška ho ovlivňuje. A tohle je jeden z důsledků. Mm-hmm. Jo, ta, ta neochota, vlastně nic odpovědnost a budovat, a tvořit a, a sklonit se před tím někým, vyšším, jo. To je prostě jeden z těch důsledků. A m, proto to, to, to možná odpovídá na tu jednu z prvních otázek, jo. Jakože a, tohle, tohle je ten stav. A, dru, a druhý, o tom jsem už mluvil, a to je ta nároková generace, jo? Školství, který vlastně totálně zdegenerovalo, a dělá z lidí vlastně ty sluhy systému, hmm. jo. A to školství dělá jako v tuhle chvíli minimálně základní a střední, všechno proto, aby, aby, aby to byly ty hmm. puc, puclíky, které se dají do toho nějakého celkového obrazu a budou tam jako navždy, tak. tak prostě to je jako výsledek těch 30x let. Už je 34, jo. Ty jo. Co blíží, za šestle bude 40, to je dobrý. <laughs>
0: to je znamení, že by to mohlo skončit. <laughs> Přijí zase další etapa. Si... Jo, jo, jo,
1: jo. Jo, jo. Každopádně,
0: uh, v této země
1: nám nic nepatří. Rozhodu, rozhodují o politici, který slouží cizím zájmům. Uh, populace je zdecimovaná vlastně hmm. morálně hmm. a znalostně hmm. do značné míry protože vlastně jako ty vysoké školy dneska produkujou jako, kromě těch technických hmm. a odborných, produkují lidi, kteří vlastně jsou jako, hmm. ty, tak když jste diplomový práce, genderový studií různý, tak to je jako mazec. No, takže takže jako abych byl pozitivní tak. Je, hmm. Prostě jsme si tímhle museli projít. Hmm. Jo, a musíme si tím projít. Máme jednu obrovskou výhodu, a to je teda jako řeknu moje generace. Hmm. A to platí pro celou střední a východní Evropu. Tohleto. My jsme zažili ty komanče, zažili jsme tu, tu, tenhle typ totality komunistické. A máme zvýšenou citlivost jako na, na to, co s náma chtějí dělat. Hmm. Tu máme obrovskou výhodu proti té západní Evropě. Ty furt to nechápou jako hmm. většinově, jo, co se děje. A tahle generace, ta moje generace plus minus jako 20 na no 10 let, já nevím která to zažila, pamatuje si to, být třeba jako děti nebo to, tak jako tu citlivost má. A tím pádem je tím kanárkem v kleci jako v tom dole, jo? Jako, že začne zpívat dřív, než jako to. Pokud jako, tato generace nebude úspěšná, nebude vyslyšená a ne, ne, neujme se odpovědnosti, tak uh, ta generace pirátů jako, to požbí. No. A pak dokončíme ten cyklus, jako že dobré časy dělají slabé muže, jo? a slabí muži dělají špatné časy. Že jo? Tak tohle, tohle se stane. Hmm.
0: Ale já si myslím, že ty Piráti mají docela výstižný název té své strany, jo? protože co dělají vlastně Piráti? No, Kradli kr- kr- no, a zotročovali, a hmm. to je přesně, co oni dělají. Oni chtějí hmm. t- jako tady vlastně nám na š- naší zem a udělat z nás slotroky, takže oni vlastně víceméně. Ten svůj program, jak si, který mají i v názvu, plní na sto no? procent, Oscar, <laughs> eh,
1: Oscar Krejčí je politolog, t- který je velmi zajímavý ke čtení. Hmm. On má samozřejmě nějaký ideologický hmm. předpo- v pozadí, ale to není podstatný. A napsal hezkou větu, že, že piráti se stávají bukanýry jejího veličenstva. <laughs>
0: <laughs> tak to-, to bylo naprosto geniální jako vyhádření. No. Mně se ještě líbilo takový podobné hmm. předovnání, řekl Ivo hmm. Budil vlastně o, hmm. o našem prezidentovi, hmm. Petru Pavlovi, že to je metrosexuální hajní v cizích službách. Ja. <laughs> to se mi ja. taky ja. moc líbilo. <laughs> ja, ja, ja. Tak jo, tak půjdeme pomalu do finále. Nejtěžší otázka nakonec. Kdo podle tebe ovládá tento svět a jakým způsobem je organizovaná jeho mocenská struktura?
1: Ha. No v podstatě už jsme si to řekli, ale jo. E, tak jako samozřejmě, kdybychom se bavili o té struktuře, tak existují taky ty obrázky tyho ty pyramidy, že jo, Tam je to oko nahoře, že no, jo, 3 no, no. na dolaru
0: vlastně. No, no,
1: no. Tak, tak jako takhle to, tak já z mého vnímání to takhle je, jo. Prostě já se dívám na ty věci přes ten duchovní eh, pohled, takže, takže určitě... Je tady ten zájem zabránit a otročovat lidstvo to je jako první, to je, 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 je trvalý cíl, že jo? a teď zabránit tomu skoku. Jo? Tak, tak a ta, ta, ta hierarchie tam prostě je. Jo? A, jak to přesně funguje, to samozřejmě my vidíme jenom takový ty věci, jako že byl Debér, katrilaterální komise a, a, a Zednáři a nevím to jsou všechno, všechno, ale jako už jenom ty, to jsou ty nástroje, že jo? to nejsou ty, jak říkáme hezky česky no. decision makers, jo? ty rozhodovatelé. Takže existuje spousta dokumentů, který jako no. se na, na, tohle, na tohle téma jako baví. ale jako z mýho pohledu vlastně ne, nepotřebujeme dohlídat jako do těch duchovních dimenzí, anebo takových těch, jako exopolitiky, mm. těch, mm. Tak, já si myslím, že to je jako jedno v podstatě. Mm. Jo. Důležitý je vědět třeba, že tady existuje, jako nějak, nějaký investiční fondy, který se můj Vanguard a BlackRock, který ovládají vlastně, jako celou světovou mm. ekonomiku přes nějaký 20 a podobně procentní mm. účasti všech klíčových korporací mm. ve všech oblastech, od mm. energetiky, přes farma, firmy až po média. Hmm. Jo. jo, ten Vanguard ten má jako aktiva, víš, asi 20 bilionů dolarů a drží drží prostě, jak ty Švýcaři udělali takovou tu mapu těch, těch vlastníků, že tam dostali nějakých 140 firm, uh-huh. jako nahoru úplně, tak tady všude u těch 140 firm jsou tyhle dva investiční uh-huh. fondy. A to, co je nejdůležitější, tak ten Vanguard není jako nějaká, nějaká akciová společnost uh-huh. nebo něco, to je my bychom našima českými pojmama řekli nezisková organizace. Hmm. Jo. A v Americe platí, že nezisková organizace nemusí ukazovat, kdo je její zakladatel, člen a tak dále. Takže největší firma, nejmajetnější firma, která vlastní skoro všechno, tak není vidět, kdo je za ní. Jo. To je jako něco, co. A, a, a není zisková. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. Jo. Je, no. Tak to je jako určitý předobraz toho, jako co může být taky nezisková organizace. Jo. Tak když už si rejpneme tady do místních neziskovek. A, a, ale prostě tohle je podstatný. Jo. Myslím si, že, že jako celá ta mocenská hrche je to v podstatě jedno, protože jako, jestli to ovládají jako nějaké rodiny typu ročildi, anebo je na tím ještě někdo další, jako co? Hmm. Jo. Dobře. No. Ale ta výkon, jako to, 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 to kde, se kde se vykonávají ty klíčové věci a jak se, jak se ty věci volňují. Jo, Někdo teď zrovna taky o tom mluvil, eh, jako když Rus, eh, sovětská armáda bojovala proti hitlerovský, jo, tak, tak se neptal, jestli Hitler řídí armádu nebo armáda hmm. Hitlera, nebo jestli za ním hmm. je nějaká finanční oligarchie nebo něco. Jo? Prostě tam byla armáda proti armádě, takže my tady máme konkrétní výzvy, řekněme, které jsou jako hmatatelný a živí, a s nimi je potřeba jako výst no.
0: uh, dialog. Měl bys uh, na závěr uh, nějaký pozitivní z- zkaz uh, pro naše diváky? No jasně, <laughs> pozitivní zkaz.
1: Uh, vypadá to teď, jako mluvil jsem vlastně celou dobu hodně, hodně jako... Negativně, ve smyslu, jako, že to není jednoduchý ta situace. Hmm. A kdo znáte pána prstenů, tak víte, že když uděláte všechno, co můžete, a přesto to nestačí, tak přiletěj orly.
0: To je krásný. <laughs> <laughs> Ale podmínka je, že uděláte všechno, co můžete. Jo? Dřív nepřiletěj. Hmm. Jo. To já děkuju Jaroslavovi za to, že nás přišel naštívit a dal nám krásný rozhovor. A vy se můžete těšit na, na debatu s paní doktorkou Urbanovou a panelu Pé Prichovou, kterou bude opět moderovat Dan Šváb, který se nám rátí z pracovní cesty ze Španělska. Děkuji Jaroslave. Děkuji moc A, a se krásně. Tak.